0: Raza, bienvenidos al, al podcast de Yaqui Soy lo que la afición dice en esta ocasión con un invitado súper especial Y pues ya esperando que se renude la, la liga, la temporada de nuevo Ya estamos previo grabando esto previo al 17 de noviembre, la fecha que, que se había programado para el arranque Esperemos que los Yaquis regresen con el ritmo que traían Entonces vamos a ver qué tal Y pues antes de presentar al invitado especial voy a presentar a, al Armando Bienvenido Armando ¿Qué onda? Buenas, buenas pues aquí emocionado porque se acaba la espera
1: otra vez de los 11 días, ya mañana tenemos pelota de nuevo, y muy emocionado también por el invitado, ahora sí que invitado de Grandes Ligas, ¿no? Ahí sí. voy a
2: dar
1: la palabra a, a Domingo para que, para que lo presente.
3: ¿Qué onda, raza? Buenas noches, pues aquí estamos, para hablar de lo que nos apasiona, los yaquis, ¿qué más, no? Y pues tenemos un invitado, como ya comentaron, Cajemense 100%, Grandes Ligas, como ya mencionaron, pues creo que ya todo el mundo lo conoce, Héctor Velázquez, pitcher de Grandes Ligas y de los Mayos de Navajoa todavía. Adelante, Héctor, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están los tres? Todo bien aquí, gracias a Dios. Es pues contento de, de, de poder compartir con ustedes unos minutos.
3: Bien, bueno, pues como te comentábamos, es una charla, algo no es tan formal y pues platicando, queremos conocer un poquito la historia de Héctor Velázquez en el béisbol, cómo empezó Héctor en el, en el béisbol, en su vida, no, no tanto profesional todavía, sino en su vida ¿Cómo, cómo fue que empezaste la escuelita y toda esa parte.
2: Yo empecé en la, la liga Tomás Oro de no sé si la recuerda estaba allá en, ¿Sí? en, en Yucuribampo, aquí al lado del de uh -huh. aeropuerto, ahí empecé como los seis años y de ahí le di hasta las 15, 16 más o menos, porque ya en aquel tiempo no había 15, 16 en la Tomás Oros y, y pasé a la Salle Jugué en la salle 15-16 y después hubo otra liga que se que hicieron abrieron una que era la 17-20, igual en la salle. Jugamos en el Deportivo y ahí, ahí fue donde empecé. Ya después, como los 15-16, empecé a jugar eh, ahí en la Liga de la Deportivo, la Liga San Mateo, la Sabatina, la, la Empresarial. Eh, después pasé a la Interijidal y ahí jugué, jugué un buen rato también en la antes de que me firmaran. En el 2016, 2006 me firmaron y todavía cuando iba a ligas menores con piratas de Campeche, que iba a la Academia, que era Liga Oroeste, la, la Liga Noroeste, la Liga Norte de Sonora, volvía y jugaba, jugaba, pero ya jugaba en la, en la Liga Interligada ¿no? jugué con el Campo 47, jugué con el Polvorón, jugué con, con los Bravos del Tobarito, en mi último equipo en la Interligada fueron los, los Bravos del Tobarito, ¿no? y ahí fue cuando pues cuando jugaba yo aquí en Obregón en, en en el Deportivo y en la Liga de aquí a Amateur de, de, de Ciudad Obregón.
3: Órale. Oye Héctor, según lo que hemos escuchado, no sé qué tan cierto sea, tú no eras pitcher cuando empezaste, ¿no?
2: Eh, cuando me firmaron, no, me firmaron de, de stop y después eh, me pasaron al outfield, a los dos años de que firmé, fue cuando sí. me... Me, me sugirieron que, que me hiciera lanzador me chocó este Maximino León me chocó una vez en 2008 en la Liga Norte de Sonora en Empalme ahí estaba yo jugando los playoffs ya desde, era jardín central ahí del equipo de los de Empalme y, y, y me dijo una vez ya el último juego de playoffs me dijo Ey, sabes qué te quiero me, primero me checó, te quiero checar desde, desde fielder me, dijo, me chocó corriendo me chocó bateando eh, lancé de la ofil, ya cuando lancé me dijo, súbete a la loma, me dijo, quiero checar tu brazo, cuánto tira, y yo, cabrón, me dijo, bueno, pues está bien, y ahí voy para arriba y agarré y tiré, y tiré 92 millas, tenía 18 años en ese entonces, y me dice Maximino, oye, ¿sabes qué? Eh, Tienes buen brazo, me dijo, ¿qué te parece si, si te haces lanzador? me dijo, y yo, no, pues déjame checar, oiga, le digo, porque pues bateando ahorita y, y pues me gusta batear. Le dije, mira, mira, me dice el señor. Eh, no se me olvidé, lo tiene bien grabado. Me dice, mira, tú como, si tú sigues tu carrera de bateador, me dijo, tú posiblemente puedas jugar Liga Mexicana, me dijo. Sí, cuando fue bueno, jugando Liga Mexicana de verano, fue Liga Mexicana del Pacífico de bateador. Pero si te haces pitcher, me dijo, puedes jugar en Estados Unidos, me dijo, tienes buen brazo, me dijo. Y yo, no, pues está bueno, le dije, lo voy a pensar. Y ahí agarré y seguí de bateador como unos cuatro, tres meses, cuatro meses más, porque eso fue como en agosto en la norte de Sonora, y me fui a la Liga Noroeste, pero me fui todavía de bateador. Entonces, ya estando ahí, ya fue cuando tomé la decisión de convertirme a lanzador, en 2008, por ahí en invierno. Y ahí fue, eh, empecé.
3: En invierno. Ya. Y en invierno tú estabas con los yaquis en ese entonces, ¿no?
2: Fue 2008, no, ese invierno no, 2009, ellos me agarran en el draft y me invitan a entrenamientos, 2009 ya fui como lanzador, y al 2010 fue cuando ya debuté con los yaquis.
1: Oye Héctor, una pregunta, normalmente en las historias así como tú, de jugadores, a estar la, la figura de su papá o de su mamá, o es que los lleva desde chiquitas a la escuelita y los está impulsando un chingo a entrenar. Yo tengo un amigo que ya está llevando a su hijo por ese camino. En tu caso, ¿quién era? ¿Tu papá, tu mamá? ¿Cómo, cómo estaba la cosa?
2: Los dos, eran los dos cuando... Bueno, cuando no podía, mi papá era, era mi mamá, pero los dos siempre estuvieron ahí fajados, me llevaban todos los sábados ahí a la escuelita, a las oros. Y cuando no podían ellos, ya me llevaba un tío... Le pedí el right ahí, pues son tío, pero yo siempre, cuando ellos no pueden, yo siempre tenía la iniciativa, porque le habrá un tío de tío que onda, no habrá chance que me lleve, le digo yo para la escuelita, que quiero jugar, pero ellos siempre estuvieron, papás estuvieron siempre ahí fajados, llevándome.
1: Y, y, y siempre tuviste, siempre tuviste una idea, en la cabeza la idea de ser profesional, digo, porque hay un chingo de morros que juegan en la escuelita, pues, ¿no? Y, y pues, algunos entre que por compromiso de los papás y otros por otras chingaderas, pues, ¿no? pero tú sí. siempre supiste que querías ser profesional, güey, desde, desde morro sabías, no, yo quiero jugar, no me quiero dedicar a esta madre, ¿así? Sí, pues obviamente uno cuando está morro que juega, no, que va a escuelitas,
2: eh, siempre no tiene el sueño de que, en mi caso yo jugaba en la Tomás Ores, y yo iba al estadio de Tomás Ores, y veía a los yaquis, y decía uh, cuando esté grande, yo quisiera jugar con los yaquis, o quisiera ser como fulanito pelotero, ¿no? Entonces, y se llega a una edad, como a los 15, 16 años, 14, 16, donde pues ya uno empieza que en la secundaria empieza a salir un poquito más y la mente se desvió un poquito, entonces, eh, fíjate que yo tuve un año así, más o menos, como entre los 15 y 16, como que pues al principio, como los 10, 11, 12 años, yo decía, no, yo quiero jugar con los yates, yo quiero jugar con los yates, de repente llegó una edad donde pues el béisbol ya como que no me estaba llamando mucho la atención, pero fue un año y ya después viene un tío, me invitó a la liga empresarial que en paz descanse, todo fue Cervantes, me invitó con, con el equipo New Holland en ese tiempo, eran como ya para 16 años, me invitó a jugar y otra vez como de que le empecé a agarrar amor otra vez al béisbol y ahí fue donde ya yo prácticamente ya dije, no sabes qué, quiero ser béisbolista profesional, ahí fue donde ya yo iba a la, y estudiaba en ese entonces en el cebatis 37, me acuerdo, en esa época. Y desde ahí a ah, la escuela, la neta, no, no, la propia no me tomaba importancia. Me las pinteaba, pero iba a jugar punchito y no entraba a las clases, me iba al deportivo a jugar y era un desmán un reprobadero en el debate, ¿no? Hasta me corrieron y todo, me corrieron, me acuerdo que duré un año, ¿no? a un palo de palo, ¿no? Me acuerdo que reprobé y le dije, me apago, oye. Pues me corrió. ¿Cómo que te corrieron, cabrón? Me dijo. No, es que sí, la neta, pues. Quiero jugar base. Le dije, ¿Cómo que quieres jugar base? Le dije, no, ponte a estudiarme. Le ¿qué béisbol y qué Me dijo, ¿sabes, Ya Le dije, no, papá, ya. Le dije, ay, quiero irme, no sé, a ver si hay un equipo me firma. Ah, me dijo, no, no, pues busco una escuela ahí. Me me, me me acuerdo que estaba este el. el la sección amarilla, el directorio. Y luego me dice, busca una ella ¿me? me acuerdo que encontré el colegio de Lourdes.
0: <risa> el cholourdes, le decía.
2: El cholourdes. Agarré. Y, Ay, la pata, lo voy a llamar. Dijo, pues sí, agarré y llamó. Y ahí fue y entré a Lourdes. Como para el tercer, cuarto semestre, sí, cuarto era. Y ya estando en Lourdes fue cuando me chocó la primera vez los diablos. Los Diablos Rojos para verano y no, y pues yo no, no firmé esa vez. Me acuerdo que me querían firmar, pero no firmé. Y porque mi papá andaba afuera y como era menor de edad tenía que venir a mi papá y firmar y la chingada. Entonces, ya, pues total que no firmé. Y después, como atrás, me llegaron los piratas de Campeche ahí en un deportivo. Y ahí fue, ahí se hizo. Ahí traían el contrato, ellos traían el contrato y de volar. Y mi papá me acuerdo que ahí estaba también. ¿Qué onda para que se haga aquí? Y ya me pues sobre, me dijo, ya firmé, ya me dijo el, el, el scout, el el pollo Peña era, y Jesús Castro, si lo conozcan, de, de Obregón, está encargado del Instituto del Deporte. Entonces, ¿Eh? ya me dijo, no, pues, ya te vas, eso fue como en julio, me dijo, no, en septiembre te vas para la academia, me. y yo, ah cabrón, ¿no? tan rápido, no, sí, ya de volada, y ahí no, no terminé la prepa, ya no en el quinto semestre, me fui sobre, y ahí empezó.
3: Está. Y ahí empezó la Odisea. Oye, ahorita que dijiste que ibas al estadio del Tomás Oros, ¿quién era tu ídolo de los yaquis?
2: No, pues en aquel. Me acuerdo, estaba Morrillo? Pues obviamente el Dini Castilla, ¿no? Era de la vida, ¿no? El Vini, la chingada. Estaba Tony Barron, en aquellas temporada, temporadas, me acuerdo. Después, ya como se nos fueron pasando los años, ya estaba Luis Carlos García. Después. Jerónimo Gil, y luego, ¿te acuerdas de Bill Selby? Cuando era los Bill sí, Selby el también, ¿Sí? los trispos, no, varios, ¿Vale, varios,
1: vale. era un fanático Oye, pues qué chingón, güey, que, o sea, ve, así, güey, veías a los jackies, güey, veías qué chingón Y luego te tocó vestirte, güey, y subirte, esa, esa, esa experiencia de haber estado bien chingona, pues, ¿no? Cuando llegas, wey, haces el equipo y, y empiezas a tirar profesional aquí en el equipo de tu ciudad. No sé si a si los jugadores les pase, pero uno a veces piensa que a la madre la presión, ¿no? Wey? Porque estás toda tu con toda tu raza ahí, güey, todas las raza te conoce. Entonces, entre chingón y, y medio nervioso va a estar, ¿no? El pedo.
2: Sí, exacto. La expectativa es más alta, ¿no? Porque eres de Obregón y obviamente quieres hacer las cosas bien. Pero fue una experiencia bien bonita porque debuté en 2010 y fue el primer campeonato del de sí, sí. campeonato. no se acuerdan 2010, 11 y 2012, sí. ¿no? Pero estuve en 2010 y me tocó el primer campeonato, ¿no? una experiencia bien chingona, la neta.
3: Sí, oye, y, y tú siendo de Obregón y pichando con los Yaquis y campeón, ¿qué sentiste cuando te a los Mayos? La neta. Ahorita, el... vemos en redes sociales que, ahorita vemos en redes sociales que pues te emociona y estás entregado, ¿no? Y pues está bien este equipo. ¿Pero qué sentiste en ese momento? Cuando, perdón. ¿Cuándo te, cuando te mandaron a Navajo, a los yaquis. Digo, venía de ser campeón, de votar con el equipo pues, de toda tu vida y de repente, ¡pum!, a, Navajo, a te manda. Sí, fíjate,
2: una... es lo bien curioso, ¿no? Con muchas razones. sabe, El 2011, yo me en el 2011, en verano. Eh, pues el 2010 campeón, el 2011 me operaron en verano y no tiré en todo el verano. Eh, por la operación, estuve en recuperación y ya cuando iba con los Jackies para el 2011, eh, me Campeche, yo pertenecía a Campeche, me dijo a los piratas: ¿Sabes qué? No queremos que juegues el Pacífico, me dijo, ¿No queremos que te vayas a tirar para que te rehabilites porque yo no había tirado nada, pues ya en todo el año. Entonces la directiva de yaquis me dice: No, ¿sabes qué? Queremos que te quedes, que te ocupamos aquí, nosotros te vamos a cuidar bien dice, de tu lesión, etcétera, etcétera. Y yo pues hablé con Campeche y le dije, no muy convencido, me convencido, dije, me dijeron, está bueno, pero quédate ahí, si pues, eso es lo que quieres, está bien. Total que me quedé en Obregón en la, en, la, en la 2011 2012 y ya estando ese año, pues empecé a abrir, o relevar, abrir, relevar, me trajeron así por para, para abajo y me resentí de la lesión, de la operación, me resentí, empezó a levantar otra vez y total que no terminé bien. Siendo sincero, no terminé bien ahí, ahí con la es en, el, en, el, en ese tiempo era el manager del equipo, y total que no terminé la temporada del 2011-2012, ahí me fui a la Liga Noroeste por petición mía, entonces yo le pedí en ese tiempo a, a, al trainer, yo le dije, en ese, en ese año era William Oliva, yo le dije, es que William? Hazme un favor, dile a la directiva, que no me voy a recuperar, le dije que no me voy a recuperar del codo pero seguro, Flaco me dijo, si tú ya estás, ya puedes estar bien en tres días, en la ciudad, le dije, no, 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 por favor, yo le dije, ah, ya, ya, no, ya no estoy bien, ya no me siento cómodo aquí, ya me quiero ir para la Liga Noroeste, le dije, seguíme Está bueno, tal que así fue, hablé con la directiva, y la directiva me mandó a la Liga Noroeste, y yo me fui, yo me fui contento, porque, pues, ya iba a llevar un seguimiento bueno para recuperarme mejor en la Liga Noroeste, y así fue, hoy el siguiente año, 2012, no terminó con Obregón en 2012, ese año, y me fui, el honor de esto, terminé bien ahí, y llego el 2012 a Campeche, y ese año me empieza a ir muy bien, de hecho, voy al Joder estrellas y total que gané ese año, gané 11, y estando ese verano, no, te voy, no le voy a echar mentir a ustedes, yo le pedía mucho a Dios, mucho, mucho, muchísimo, yo le decía, ¿sabes qué, señor? Mándame al equipo que usted quiera, pero... Yo, estaba una, yo he pasado una situación, una experiencia muy mala, el, el, el invierno antes, que yo ya no quería estar ese año, ya con los yaquis, pues, yo le dije, que qué señor? Mándeme donde usted quiera, yo voy a ir ahí y voy a entregarme como siempre me he entregado, y si sí, no te miento, como a las dos semanas, me llaman de la oficina de los yaquis para avisarme que me habían cambiado a los mayos de Navajoa. Y yo estaba contentísimo, así, bien feliz de que, no, gracias Dios mío por haberme escuchado, por, por la petición, pues, que yo le pedí, y, y ahí fue cuando empieza mi historia con los mayos de Nuevo Juego.
1: Oye, una historia, una historia bien chingona, por cierto, ¿no, güey? Yo tengo la curiosidad de, de preguntar, digo, a, aparte de toda tu, tu personalmente, tu carrera, ¿no? Yo siempre veo, güey, que la raza habla bien chingón de los mayos, de los jugadores, pues, Dan la impresión, no sé si sea que, o sea, si sea si real, pero todos dan la impresión de que juegan bien a toda manera ahí, güey. O sea, cuando no están en una foto con Víctor Cuevas o están chuleando, güey. A mí me quedó muy marcado una foto de Eddie Gamboa de Refuerzo Nacional querido, güey, enseñando la camiseta, o sea, trae a la casaca de México y enseñando el logo de los mayos abajo. Entonces, ¿qué chingados les da al Víctor Cuevas o cómo, cómo está el pedo, güey? Que, que están como, a mí se me hace que bien contentos todo el tiempo, güey. No veo eso con ningún otro jugador de ningún otro equipo, la neta, pues.
2: No, Lo que pasa es que, que, pues, para empezar, la afición ahí en el juego es muy noble, muy noble. Y, y la verdad, pues, como todo el mundo sabe, pues siempre estamos ahí algunos años bien, algunos años mal, pero la afición, aún estando bien, aún estando mal, está ahí, ¿no? Siempre apoyando, ¿no? Y, y, y... entonces eh, llegamos ahí al equipo y, y es una organización que no tiene tantos lujos como otras organizaciones, como Culiacán, Hermosillo. Obregón, eh, Charros, entonces eh, prácticamente ahí cuando llegas eh, no te dan las facilidades como peloteros, tú, hay que ser sinceros. entonces prácticamente ahí te tienes que ganar las cosas por tu trabajo, entonces es como que se siente una mayor satisfacción el estar ahí, el perrearle, pues como decimos nosotros, ahí hay que perrearle y, y, y se siente esa unión entre todos, pues ahí es de que todos somos parejos, ¿no? De que porque tú, ah, uh, tú vienes de grandes ligas o tú jugaste en tal lado, te vamos a tratar diferente. No, ahí desde el más novato hasta el más veterano donde vengas, el trato es igual. La carrilla es pareja para todos. O sea, todos parejos la carrilla. nada ¿no? de que, ah, este va no lo vamos a hacer carrilla porque viene de allá. No, no, Eso es lo, eso es lo chilo, pues, de ahí, de, de Navajo y por eso uno se siente tan
1: cómodo ahí en ese equipo. Oye, entonces, y, pero. Y se refiere,
2: se
3: bueno, refleja
1: ya... esa madre, güey. Los jugadores siempre decimos, no, los pinches mayos, pero protagonistas generalmente, pues, viene de Río, güey, siempre dando lata y, pues, finales muy recientes. A lo mejor no han ganado campeonatos, pero dos finales recientes ahí. Entonces, se, se nota, pues, no, finalmente. No nomás en las redes sociales y en lo que dice la raza, pues, no. También en, en los resultados del equipo no, al final. Si tú, sí, de hecho, tú los últimos años. Los dos ¿Sí?
2: finales, playoff, entonces, como eh, no años buenos, años malos, eh, que es normal que todo, la mayoría de los equipos pasa, pero igual toda la afición en, en, en la Liga del Pacífico sabe que puede eh, ser no, como no tenemos, no tiene tanto lujo la organización de traer extranjeros de, de, de alto calibre. De, como las otras organizaciones, por eh, bueno, eso no es tanto la consistencia, vaya, de, de, del equipo de año con año, ir a playoff, ir a una final, etcétera, etcétera pero cuando la organización se da la tarea de, de traer extranjeros de alto calibre, es cuando el equipo es donde, pum, ahí, ahí pega el, el sobresalto machine.
3: Sí, de, de hecho es lo que decimos siempre nosotros, uno los es el equipo típico, el equipo enfadoso, ¿no? Que se meta a playoffs y a batallar con ellos, porque lo que dices tú, pues no tienen grandes nombres, por así decirlo, pero todos hacen su trabajo y como maquinita van, 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 van y, y te saca las series Entonces, así eso es, es. sí, siempre somos,
2: siempre somos así, antes era, antes, hace o sea, años atrás, ¿no? era como que, ah, los mayos, va no, Simona viene, y vienen, y los mayos, aquí vamos a sacar la serie, y los últimos años era como que a la madre, ven a los mayos, pinche, ¿sí, qué enfadoso. Sí,
3: <risa> sí. Oye, Héctor, esto que dijiste, ¿no? De, de la organización de, de los Yaquis, que pues podía hacer cambio. Pues seguramente has escuchado los rumores que andan del posible regreso a Obregón y pues por lo que se ve y, y pues que eres un profesional, seguramente vas a regresar y, y, y si regre bueno, si regresas, pues vas a dar el 100%, ¿no? Como es tú, como lo hiciste cuando fuiste a Refuerzo con Mexicali, por ejemplo, cuando fue a la serie del Caribe. Entonces... ¿Qué sientes tú? ¿Qué sentiste cuando dijiste, ah, canijo, ahora me van a negociar de regreso a Obregón?
2: Muy bien contento, la verdad, porque pues obviamente es el equipo de casa, el equipo de, de ahí donde yo soy, y ojalá y, y se me dé la oportunidad de de, de de nuevo vestir los, los colores de, de, del equipo de mi ciudad y, y tratar de, de buscar y ganar el campeonato ahí, ¿no? Obviamente si sí, sí se da el cambio. Eh, claro, y luego si no, va a sacar. Si no, pues eh, obviamente, pues yo más o menos voy a estar listo. Ahorita estoy en un tratamiento de, de, de ser las madres en mi hombro, algo que, que me está fortaleciendo mi brazo. Entonces, eh, yo le calculo más o menos como mediados de diciembre ya voy a estar tirando de nuevo en juego, en temporada. Eh, pero si no se da el cambio, ¿no? pues obviamente yo voy a ir con los mayos y voy, voy a seguir ahí fajado y, y tratando de, de ir a playoff con el equipo de Novo que que la primera vuelta no, no ha sido muy buena, pero tú sabes, eh, puedes tener una vuelta, la primera mala, pero la segunda, si te pones las pilas y te fajas, puedes llegar a los playoffs.
3: No, y lo importante es llegar en rachado de enero, ¿no? Es, es la clave, yo creo, llegar en rachado de enero.
2: Sí, Oye,
3: y luego en Obregón, pues ya llegó tu compadre, ¿no? Es pariente tuyo, Víctor Mendoza, o algo así, ¿sí verdad?
2: Sí, sí, mona. está casado con una prima, una prima ah, eh, ah, somos compadres, oh. somos compadres. ¿no? Con razón, sí, porque me acuerdo. Sí,
3: me acuerdo que le hiciste promoción en unos en una ronda de refuerzos, creo, hace, no sé, el año pasado o el antepasado. Ahí está mi ah, compadre sí. y cobra barato, decía. <risa> <Sí. risa> <Sí, risa> y
2: se
3: vino bueno, bueno. sí, bueno, ¿no? es el... Está
2: bien contento mi compadre ahorita, lo, nosotros le hacemos carrera ahí con el equipo de los mayos no, aquí con Ojoa, siempre ando lesionado cabrón, y ya llegas allá con los mayos, llegas con los yaquis y no te duele nada, les digo <risa> y, y ahí sí, está
3: y sí, pero así lesionado, según yo, ¿no?
2: pues estaban, pero es que no estaban todos en, así, en mucha en forma que digamos, pero ahorita creo que hablé con él y dijo que ya, que ya estaba listo, ¿no? pues o, suspendieron la liga como 10 días ya debe estar listo el cabrón ya sería 5 si y no
3: <risa> estaban <risa> Sí, les cayó el fregazo. Oye, ahorita que le suspendieron y toda esa parte ¿no? de, de, de COVID, ¿Nos, ¿no se ha, han contagiado ahí contigo y tu familia?
2: No, gracias a Dios, no. Gracias a Dios. Qué bueno.
3: Cuidado bien. Buena señal. Hay que seguirse cuidando para que no no nos paren la liga y, y, y pues creo que les afecta la fuente de trabajo a... uh, también sé cuántos peloteros son, pero pues peloteros, trainers, vendedores, taquilleros, o a sea, toda esa parte, ¿no?
2: Sí, entonces todos, es responsabilidad tanto de las organizaciones como del mismo pelotero, pues hay que, hay que cuidarse bien por eso porque por, por la fuente de trabajo que, que hay. Sí. Oye Héctor te queremos hacer una pregunta ya ves que
3: generalmente los jugadores o los mexicanos que llegan a grandes ligas es porque pues debutan o, o empiezan su carrera en ligas menores en Estados Unidos, y, y en tu caso fue un caso pues distinto, y ahora sí que un poquito no raro, no, pero muy diferente a lo Atípico. típico. A lo típico. Entonces, ¿qué, ¿cómo fue tu camino? ¿O cómo fue que, que se dio ese paso de Liga Mexicana a las sucursales de los Red Sox? En 2018, creo que fue, ¿no? 17, 18. 17, 17 fue. 17,
2: sí, ajá. Sí, obviamente, cuando estaba morro, eh, me checaron. en ese tiempo que les conté los Astros y creo que una vez también Oakland pero obviamente los equipos de Liga Mexicana, cuando tienen jóvenes de 23, 24 años, que son abridores en sus equipos, eh, cuando hay un equipo interesado en Estados Unidos, no los venden, pues piden mucho dinero. Entonces yo creo que ese probablemente fue mi caso cuando yo estaba en Liga Mexicana. Eh, que de hecho sí, una que otra vez me comentaron que hubo que había un equipo ahí interesado, pero que no me vendían, ¿no? que porque me vendían muy caro. Entonces los equipos no compran eh, tan caro, pues entonces no se daba la, la oportunidad. Ya llegué yo a una edad como 25, cuando llegué a los 25, 26, dije yo, no, pues eh, no se va a hacer porque no tiro duro. Entonces yo me propuse, yo me propuse trabajar y mentalmente dije, ¿sabes qué? Tengo que tener buenos años, tanto en verano como en invierno, para poder llamar la atención de, de, de los estados de Estados Unidos. Y así fue, yo me puse a trabajar y verano, invierno, me veo pum, verano, invierno, y ya fue cuando se llegó el año ese, el 2016, la temporada 2016-2017, que, que estuve con, con Aujoa, obviamente, y después reforcé a Mexicali. Y, y nos, nos toca ganar eh, eh, el campeonato y voy a la Serie del Caribe. Entonces, cuando voy a la Serie del Caribe, eh, que fue mi primera Serie del Caribe, yo siempre, o sea, tenía, yo siempre quería ir como que tengo que ir a hacer el Caribe, decía yo, ahí puede ser mi oportunidad, ahí puede ser mi chance, porque ahí muchos scouts, pues tanto de Estados Unidos como de Japón y Corea. Y yo cuando fuimos a hacer el Caribe, dije, pues ojalá me salga un equipo de Japón, la neta, yo iba, yo iba con la mente, un equipo de Japón, decía yo, que me, que me firme, pues ya tenía yo que 28 años, entonces dije, no, pues un equipo de Japón fue fácil. Y ahí voy para hacer el Caribe, pum, pum, piche el primer juego. Ya esto es como los dos días que piche el primer juego. ¿No se sé si acuerdan ustedes de Alberto Castillo, un cubano que picheaba con los moshis? Sí, sí, club. un zurdo. Sí, bueno. andaba él, andaba trabajando como de agente. Y me lo encuentro por ahí en la calle. Me dice, ¿qué onda, Cere? ¿Cómo estás? Digo, ah, ¿todo bien, Cere? ¿Qué onda? ¿Qué dice? No, aquí, me da tranquilo. Oye, y me dijo, ¿ya supiste que, que tiene un interés en ti un equipo? Y yo, le dije, ¿quién? no, pues Boston me dijo están checando mucho me dijo ¿no te han hablado de Campeche? Y yo le dije no, le dije no, no, no sé nada le dije. y agarré y le mandé un mensaje al gerente de Campeche y le dije hey, ¿qué onda? así está el rollo ¿te han hablado? no, me dijo no me han hablado de nadie total que el siguiente día le hablaron como que ¿sabes que tenemos intereses así, así está bueno así quedó y ya piché el juego de la final contra Puerto Rico y ya después del juego de la final fue cuando ya se mostró más el interés de de Boston, y, pero me habla, me habla el gerente de Campeche y me dice, oye, pues ¿sabes qué? espérate, me dijo porque también me hablaron los Yankees, me dijo que en ti que tienen interés en ti y los dos equipos, y van a enviar la oferta, Boston ya envió la oferta, pero estamos esperando a los Yankees a que envíen la oferta y la chingada, y le dije yo así le dije tal cual, mira, le dije yo, no, yo quiero firmar con Boston le dije, porque Boston fue el primer equipo interesado y fue el primer equipo que te habló y yo siempre dije eso: el primer equipo que a mí, antes de, me, de hablar, estuviera interesado. A mí, y yo, yo con ese equipo iba a firmar. Y así fue: no, pues espérate, a lo mejor los quiso ofrecen más. No, le dije, pero pues, el dinero a mí no me importa, por dinero no es. Le dije, es por la oportunidad que ellos me están dando. Porque hasta me habló, me acuerdo, me, acuerdo, me fue donde la oficina me habló John Farrell y todo. Que que llama, y John, John Farrell, no, y claro, ah, no, oye, mira, que sí, que que soy un farro, y te queremos invitar a este tren, y así yo, órale Simón, que no lo pueda ni creerlo, claro. sí, y ahí fue cuando se dio la firma con, con Medias Rojas, entonces en ese tiempo el que me quería firmar para Yankees era Lee Simmon, que ustedes saben que Lee Sinman vive en Obregón, ¿Sí? y dije yo entre mí, oye pues, eh, ¿Cuántos, sí, años, aquí, ¿Cuántos años? ¿Cuántos sí. años aquí viéndome? Sí. Estoy, estoy sí, viendo, la ¿no? conociendo toda la vida y uno a un deportivo Sí, mon, toda la vida Viéndome ahí y digo, no, pues, Pero pues como sabía que Boston Me quería firmar y era como que la rivalidad Boston Yankees y por ahí va la cosa pues
1: Oye Héctor Y si tú hubieras podido escoger así de cero güey Que todos los equipos han estado interesados de ti mismo tiempo güey Hubieras tenido preferencia por algún equipo de Grandes Ligas, o sea tú le vas a un equipo de Grandes Ligas antes de haber, de haber estado sí, allá güey
2: Sí, yo le iba a los
1: Cardenales. O sea, que el... lo ideal para ti hubieran sido los Cardenales, pues así. Sí, no, pero así como tú me la estás poniendo, sí. Sí, sí, pero digo, yo, eso, eso es, la es la lo que tapan... pregunto. El equipo así que tú hubieras preferido de todos, pues no, a la chingada. Sí,
2: se me pone acá, se pone a escoger, ¿no? Pues yo hubiera escogido los Cardenales porque ese equipo era el
1: que yo le iba. Vamos a quitarle tío? la chamba al gallegos, güey, ese breón.
2: <ríe> <ríe> no, está lejos, Es mi compa, el payton, no, no.
1: Sí, sí, oye, que todo, ¿qué, qué pinche trabucón que, que armamos de razas de raza aquí, ¿no, güey? O sea, contigo, con Mendoza, con Quirós, con el Peyton, güey. Esta madre, pinche trabucón que armamos, güey, puro sí, raza de Obregón.
2: La neta sí, uno de los mujeres con quien estaba platicando, que le, que le dije yo, güey, y le dije, pues que qué raro, pues que. Está que... bien, yo lo entiendo, ¿no? Que en aquellos años, en aquella época, pues tenían un trabucón, un equipo, entonces no les importaba tanto el talento, se podría decir, local. Pero sí. si te pones a ver ya ahorita, tienes que darle importancia al talento local, tomarlo más en cuenta. ¿Por qué? Porque la estadística lo dice: ¿qué ciudad ha dado más peloteros a las grandes ligas? O sea, ciudad Obregón. Entonces, ¿qué te quiere decir con eso? Que hay que, que mucho talento, que, que tienes que ser paciente con los jóvenes. Sí. Pues en, en este caso, pues en el mío, ¿no? Que, que es un ejemplo claro también: de Poniquirós. Sí. Eh, otros que no han llegado a grandes ligas, pues el mismo Fernando Flores, Jaime Lugo. Entonces, si tú te pones a ver los peloteros que han salido aquí de, de, de Ciudad Obregón, tienen el talento, pues. Y sí, no, y, y el pedo,
1: el pedo como, el, como el tema de Quiroz, güey, que también, que, que ese vato, pues se supo de algún pedo aquí, pues no, también, porque el Basato, cuando llegó aquí, que debutó aquí, empezó a macanear, pues, eh, empezó sí, sí. a macanear y. Y sí, una bronca, nunca, se, nunca Pues nunca nos enteramos de cosas públicas, ¿no? Uno se entera por otros lados de... Pues cosas, asuntos con managers o con directivas o lo que sea, pues, ¿no? Que hace que, que se pierda, pues, ¿no? Que, que se pierdan Pues esos jugadores, güey, que no mames, pues, ¿no? El Chapo Quiroz digo, sí cierto que llegó Aguilar y está pesado, está, está chingón el morro, pero... Pues, los jugadores locales, güey, yo creo que siempre... Siempre bien que mal, yo pienso mucho en el tema de la camiseta, pues, ¿no? Siempre de morritos crecieron viendo esa camiseta y yo creo que de alguna forma... Eh, le meten más macizo, pues no, porque están, ya, sí. están viviendo su sueño ahí, pues.
2: Exacto, sí, sí, ¿no? Entonces yo creo que probablemente la organización de Obregón ya se ha fijado en eso, porque creo el, el, el año pasado había como seis de Obregón en el equipo, seis o siete. No, y pues,
1: estamos buscando pues al y lo
3: tomamos. No, y al pony lo tomamos de refuerzo también. Sí, no, yo,
1: sí, claro. Ya llegó. Mendoza, güey, hasta, hasta eso se dice que te están buscando, fíjate que hace un chingo de tiempo, pues yo soy un poco, un poco más para atrás, no wey? De la administración pasada del club, sonaba mucho eso, no sé si tú te tocó conocer de nombre a, a Héctor Barneche, que era presidente de los Yaquis, él sí mencionaba un chingo que él quería hacer un equipo, cuando menos con un infield de puros nativos de Obregón en aquel entonces, güey, el Chapis Valencia Morro a Mésaga, quería jalarse a Mario Valdés, decían, y estaba buscando de, de, de armar un infield de puros estamos... nativos, pues y estaba Manolo, ¿te acuerdas? Estaba ah, y Manolo, era, pues también, era parte hubo de los tiempo, nativos.
2: De, sí, hubo un tiempo donde estuvo Manolo, el Fayo y el
1: Chapis. Sí, sí, sí eh, era, era, era esa administración que venía arrastrando, iba llegando la, la, la nueva presidencia y había dejado esa, esa base, la, la anterior. Sí,
3: mo, sí, sí, me acuerdo. Sí. Bueno, esto, pues la neta no te quitamos mucho tiempo, porque por lo que vemos, como que andas de vacaciones.
2: Y, y... Sí, qué vergüenza. No no, no, sí. no, no, acá ando acá con la doctora, poniendo redes maquete.
1: Eso ah, es todo.
2: Vacación, pero no me vine a atenderme aquí para, para estar listo.
1: Oye, pues ahí cuando, cuando se hace el cambio, pues te echas otra platicada con nosotros. Ya, como ya... <risa> Oye, la no, no
2: ya bien, la pero... raza me dicen, la raza me no, ya se hizo, nomás que no te quieren decir todavía. No, pues que chingado, pues dígame de una vez, y o no, pues.
1: Sí. Oye, pero tú pues, tú dices que todo es hasta diciembre, bueno, te vas a estar listo para licita. tirar ya otra vez. Sí, no, para los plebios, vámonos. Mira, no
2: La cerecita,
1: ¿no? los jacks. Un saludo para
3: sí, la, la, la raza la de la Dale Está sale. Pues muchas gracias Héctor y pues ahí esperamos tenerte de nuevo aquí ya que se haga el cambio, se oficialice y te echas otra platicadita con nosotros, ya en Obregón, ya que no te agarramos de viaje, un poquito más relajado a lo mejor.
0: Para poner la cerecita al pastel. A ver qué sale,
2: ¿no? Pero si bueno Ahí echamos la llamada, si
0: Dios quiere. Gracias, Dale, muchas gracias. Sea de sí, 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 un número. Saludos. Ya
2: está, saludos.
3: Saludos.
0: Adiós. Te invitamos a continuar la conversación en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram y Twitter como Jackie Soy.